0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。AI 工具机是制造工厂重新定义的关键。AI 不只是影响了这个工厂制造的流程，其实 AI 影响的会从工具机的 AI 化来开始产生冲击。大家常常都在看科幻片啊，甚至最近还听到 AI 大军，就是八万个 AI 军团的这样子的一个说法。但其实工具机在过去几年都已经陆陆续续的快速的物联网化，让他们可以通讯传输资料，及时的去跟呃不同的工具机之间来做沟通，来去优化工厂生产的这个效能跟它的。方式，但当 AI 进入了工具机，其实从我的观察来看，它就是机器人演化的开始。那我们都知道，工业革命的起源其实关键是由能源和相关的技术推动的。蒸汽机改变了已经存在上千年的纺织机的演化速度。在 AI 起点来临之后，全球的制造第五次工业革命正在发生中。高盛的团队就分析 ，AI 很可能在未来十年让全球的 GDP 每年都可以增长七%。也就是说，全球的 GDP 一年大概是100兆美元左右。估计这样，当 AI 开始渗入每一个产业，能够创造每年7兆美元的新产值，也就是超过200兆台币的经济增长。我们台湾应该如何把握这样的机会？台湾的工具机生态系可以如何帮助台湾的制造业抓住这样的机会？ AI 即将成为制造工厂最强的驱动能力。这场由 TechOrange 科技报局与台湾工具机暨零组建工业同业工会共同主办的智慧大工厂论坛，台中场一次网络工厂智慧化的现场失误，满满的解决方案，提供制造工厂演化路径的选择，借镜国内外 AI 演化的实况。活动时间地点是五月十九号礼拜五，在台中经典酒店的十三楼经典全厅。当天会亲自莅临现场的重磅嘉宾，包括了数位发展部数位产业署署长吕正华、台湾工具机暨零组件工业同业工会、Electron Cloud 未来云、华硕电脑、台硕网、Rockwell Automation、t m T Five、台中精机以及天工精密等等的重磅讲者以及厂商。现场的展示摊位也会直接展示 Electron Cloud 未来云、华硕电脑、台硕网。Rockwell Automation、Team T5 等工厂智慧化的解决方案，工具机导入 AI 就是机器人的物种起源。台湾的工具机产业起源就在台中，错过这次论坛，请再等100年。即刻就加入 AI 工具机大进化活动详情及报名连结，请见节目资讯栏或上网搜寻“智慧大工厂科技报局”。Hello， 大家好，欢迎来到全新一周。今天这一期节目呢，是我最近主持的一场论坛的一个 panel discussion， 非常非常精彩。这场论坛呢，是台湾网络暨电子商务产业发展协会 TIA 近期所举办的一场产业论坛，里面有一个场次呢，是我主持的台湾的数位新创要如何掌握机遇与未来。那讲到数位新创呢，我自己创业的经验已经十五年上下了。我记得在十年前这个。呃 ，TGA 成立的时候呢，我们就在讨论台湾的这个人才啊、台湾的市场跟台湾的资金面。那过了十年、十五年之后，其实这个面向在整个创业的这个生态系里面，都还是非常重要，甚至更为重要的课题。在这场论坛当中呢，针对这三个切角、三个切面，呃，我们分别邀请了这个四位来宾，包括 TGA 共同创办人黄佩生律师。他会跟我们聊一聊这个法律的松绑，还有这个市场的一些实务经验。那我们也请了一鼎创投的创投顾问公司的沈立评审协理，来跟我们从 VC 这个投资面来聊一聊台湾的资本市场发展的一个状况。那同时，我们也从了这个资金的出口，我们邀请到证交所的陈长惠副理来聊一聊台湾的这个出场的这个途径，和哪一些变化。以及最重要的，我们也请了这个 TIA 的荣誉副理事长，即 Google 的前台湾的董事总经理简立峰，特别针对台湾的这个人才少子化的问题、教育的问题，来跟我们做一个探讨。整个台湾的新创呢，跟 TIA 的这个行数，包含这个电子商务、网际网路。是一个十年的历程。其实我自己创业也哇、哦、好多年了，十几年了。其实不外乎就三件事情啊、哦：人才、市场跟资金。那其中最难的题目呢，最难的其实是人才。资金呢，是所有重要的事情里面最不重要的一个。大家都创业家，大家都参与过，会发现其实人才最难处理，市场第二难处理，资金其实是。很简单的问题，如果你处理得了人才，处理得了市场的话，其实我们看早期的创业家，他们是没有什么募资 A round B round 的，没有，他们就是做生意。所以第一个问题呢，先从我的切身之痛，十年以上的问题哦。十年前《爱情公寓》，那个时候应该是2012年，我没记错的时候，那个时候呢，政府呢就把《爱情公寓》那几个我的附中的同学、学弟、学长叫来，他们说：“你们是不是线上婚友社？”然后前几天呢，这个事情还没解决。前几天呢，金管会说，终于他们决定要纳管数位货币了。新闻上精确的字眼，数位通货。然后记者就问他说：“那 NFT 呢？啊、哦，不归我管。那那他前面才说他要管，后面又说不归他管。那他到底是要管还不管的？所以第一个，但是整个市场其实不管在世界哪个国家，它都是 embedded 在整个政策跟法规的这个环境里面。所以第一个问题，我想要先请教这个。黄律师，因为接下来还有很多 AI 伦理的问题啦，然后呃网络人权的问题啊，对岸用数位科技打造集权国家，我们要用数位科技打造一个民主国家，还有认知作战的问题啊。就从法律的观点来看，这个法律一体两面。这十年来，你可不可以告诉我们，你觉得我们一个比较恰当的可以让新创有发展空间，但又不会掐死新创的一个法律的精神或态度是什么
1: ？谢谢季全，大家好，我是黄佩生律师。我知道很多人都会说法律永远赶不上科技，这个这个问题我被问很多次其实这个是一个伪命题，科技本来就走在任何的法规前面啊。啊、哦，从以前的打字机，从以后面的这个影印机到，到到到 AI， 乃至于去区,区块链，这都都是永远科技一定先跑出来的。但是我们的法规并不是针对科技去做规定的啊、哦。大家回头去想一想，没有一个法规会去规定苹果的 Swift， 它。在应用的时候应该要怎么弄？那所以当然也不会有一个法规去规定区块链这样的技术应该要怎么样应用啊、哦。所有的法规大概都在规定的是呃跟商业商业模式有关，譬如说你不能吸收存款，啊、哦，那银行法里面规定的。第二，你不能做跨境汇兑，这也是银行法里面规定的。啊、哦，或者是说你要做直销，你这个是。那你就要去符合《公民交易法》里面的直销的一个申报啊，所有法规都是针对商业模式在规定的。但是科技每天都会推陈出新。不过你今天要去做一个跨境汇兑的时候，你当然可以用这个 HTML 写，你也可以用这个 Java 写，你也可以用这个区块链写啊。这没有人规定。就甚至你要用违法吸金这件事情，以前宏源案在用纸本也在违法吸金啊啊。所以这个是法规永远这个红线都在那里的。但是呢，我们是新创的东西。我们从十几年前开始做新创的时候，我们都在教育大家做一件事情，就是说，我们新创公司就是要趁科技发展的时候，一有新科技出来的时候，新创公司马上扑上去，像苍蝇见到血一样，赶快这样去做。为什么？是因为只有新科技才能够产生新的效率，新创公司就可以透过新的效率呢，去抢走大公司所占有的市占率，抢走他的饭碗。那我们新创公司就可以。赚钱了啊、哦，这个叫做这个优化创新嘛。那另外一种方式就是透过新的科技，我看怎么样创造出一个新的市场，这个叫做破坏式创新，直接把大公司打死掉啊、哦。那这两种创新才能够让新创公司就是抢到市场，那别人就会投资你了，然后你就拿到钱去做到更多很多很事情。所以科技是我们要追求的，但是在这个过程中这还是要维持到一些红线，就好像。呃，之前大家每次拿出来做范例的叫做那个樱桃支付啊 ，Cherry Pay 哦，做跨境支付，后来他被调下去搜索又被抓走了哈。但是我这边不是讲他坏，我要帮大家澄清一下。后来这个案子不起诉了，大家没有人知道。媒体当然是报他是坏的，但但是呢，后面不起诉，没人要报了。后面还有新的 Staker， 就是区块链里面他是不是有做吸金的这件事情？那他也被调下去抓走了。呃，后面会不会不起诉不知道，但是我们等着看啊。这个事情就是一个一个案子都在检验你的创新。优化创新或者是破坏创新是不是可以做的事情？好，不过这个就是新创公司的勇气嘛啊！遇到一个新的东西，你不能不做呀，这就是你能够创造价值的地方。所以在我们这个题啊，我们这当然就是鼓励、鼓吹大家必须要去做创新的地方啊。但是呢，我们政策里面要做什么事情？我觉得哈，红线在那边，这个是不能碰。所以我们在创业的时候，我每次在帮客户做。呃，首先我们第一个要做的是合法性分析。你做的这样子的一个商业模式，你想出来的 genius idea， 在被别人投资之前，你自己该不该做呀？违规的事情可能我们可以冲一下，但是违法的事情稍微想清楚。那像 Uber， 他在一边缴罚金，但是他一边募到大资，哦，这个值得做。但是如果违法的事情，三年以上、七年以下的《阴阳法》的这个事情，你一下就被抓走了。你不管做什么再有价值的事情，隔天就消失了。所以这个事情就讲到这边了哈，不然再下去真的变成法律教条分析了。<笑>谢谢大家。好，我们
0: 谢谢黄律。这十几年来的这个创业经验呢，我是可以跟大家分享啊，就是说，像刚刚黄律师有提到啊，就是我们如果要做一个生意的时候啊，先看一下我们在抢谁的生意，这样比较保险，因为这你就可以保证它不会违法。因为他已经在做了嘛，但如果你你要去抢那个生意呢？他如果他本来就是需要执照的，是管制的，那你就要看一下。第二个问题跟资金有关，资金就两件事情，一个叫进场，一个叫出场。出场呢，出场要买方越多，我们的股价越高，我们才越有高的投资报酬率。进场呢，就是这个投资的这个生态，这个资本市场要够开放，大家愿意投资。那台湾有很多钱，但大部分的钱。都放在房地产跟现在的已经上市的这些很成熟的公司，比如说台积电啊等等的。但我会先问投资的问题，就是说为什么台湾呢？我想问这个投资，尤其是这个 VC。其实有一段时间，我记得我小时候，好像一九八零、一九七零年代的时候，台湾的 VC 是非常非常的繁盛，非常丰盛的。这样，那现在国外其实有各式各样的这个新创生态系统。我用英文来讲会比较明确。其实，不管是世界银行呢，还是这个全世界各式各样的会计师事务所，或是这个顾问业，他们都会评比评比这个全球的这个新创指数跟创新指数。创新指数呢 ，innovation， 台湾经常是名列前茅的，就说台湾是一个非常创新的国家、创新的区域，投资在研发里面的金额非常高。但是在这个新创，就是 start up 的这个 ecosystem 指数呢。我们是中段班，甚至是后段班的。我抓几个 benchmark 给大家参考。东京是第十二名，在我们前面的呢，包含东京、首尔、新加坡、上海、北京跟深圳。台湾呢，只有台北入列，是排名第四十七，比我们前面的呢四十五是墨西哥。我想要问一下，这个就是从创投的角度来看，为什么台湾的资金，因为创投上面也有投资人嘛，通常叫做 LP。或者是 limited partner， 还是其他的这个这个 general partner， 为什么台湾的这个资金这么多，但是不太会优先选择去投资新创，或是透过这个
2: VC 做风险投资呢？我是一点创投，我是 Robin 哈。那其实我觉得还是看时间段的、啊、哈，就是说这十年前大家看软体啊，看数位这一块，我觉得。比较考证的点是说，这个这个市场规模到底有多大？它到底能做有多大？这十年来，我们一直在看说，台湾的软体业它要怎么去做到？刚刚讲，就到做到全球化，做到市场规模。就是说你如果没有办法做到一个全球化的一个市场规模的时候，其实你可能能抵换给台湾 BC 的一个报酬相对是比较小的。就是说，你在美国市场拿到一个第一名的地位，那你可能拿到一个很很高的一报酬率啊，所以美国的 BC 会很勇敢的做投资。但台湾的 BC 他们有时候在看说，台湾的创业公司，我今天投到一个第一名，他能不能抵换出报酬律是？譬如说你投到 Facebook， 早期投到 Facebook 可能给到一千倍到一万倍的一个报酬，所以他的一百个 portfolio 里面，他只要成功一个就可以了，所以他很勇敢地去投，很勇敢去投，投到一百个，那他失败九十九个都没关系，因为他只要投中了一个，他就可以 cover 到九十九个，甚至他可以赚到十倍到一百倍的报酬。但台湾的市场规模过去来看，就就会比较小。就是说，台湾过去如果是做半导体业、做电子业，其实它很自然，它就可以把东西卖到全世界去。就是你在那个产业链里面，你可能是做一个铜箔基板的，或是你是做一个被动元件的，你有没有全球化的能力其实不重要。你你在中国，你开一个工厂，那你把东西做出来，然后把价格符合客户的要求，那你交到下一个供应链的时候，就一路往下交，你的东西就自然卖到全世界去。所以你只要能。在那个生态位你卡到那个位置的时候，你就可以自然做到全球化。那现在来看，台湾的新创或者台湾的数位公司，它有没有办法做到一个全世界的规模？就是我们比较在意的，可能接下来有一些人才上面的问题。我们最近也在思考说，如果我们没有办法把产值做到很大，其实你连人才都很难吸引。台湾 2,300 万人， 2 3 0 0万人里面，大学生有多少人？那这些大学生里面最优秀的人才已经被半导体业挖走了一半了。电子业又挖走了一半了，那能到软体业的又有多少？半导体业跟电子业，他们就是面向全世界，所以它的产值很大，它能产生出很大很高的利润，所以它就可以给员工很高的报酬。对于那些台大资管系、台大资工系，他们搞不好还是优先选择台积电，或者是优先选择联发科，是因为那边的报酬够高，是因为它能做到全世界的生意，然后它的产值够大。那回过头来，我们 BC 现在来看的话，就是我们也希望说，台湾的这些新创，他们要有一个企图心，就是说我们要把自己的规模涨到。够大，当我们的规模够大、产值够大、能给员工的报酬就够多的时候，我们就有机会把这个世界做到全世界去。啊，只是说我们要怎么样去卡到一个生态位里面去？因为过去台湾跟 Intel 其实绑得很紧 ，Windows 跟 Intel 里面绑,绑得很紧。但是这这十年来，即使从假户崛起之后，其实台湾在软体啊、互联网其实逐渐脱钩了。那我们觉得这边其实是可能脱钩，或者是中国讲的移动互联网这件事情，其实台湾是比较。有点 loss 掉这个机会的但 AI 的时代也许又有一个新的契机就是说可能有机会重新在一个洗牌，那只是说在这个洗牌的过程中，台湾的新创他们有没有拿到吸引到足够的人才，然后拿到足够多的资金，然后去打全世界的市场，形成一个生态链，我们的期待是这样
0: 了。好，
2: 谢谢沈经理。大家观察过去十年，大家
0: 看一下台湾投资的状况，戏股呢，戏股从，呃，我如果没记错，应该叫快捷半导体，然后还有个八判将还是七判将，成立 Intel。他们细股的投资，还有其他的投资跟新创的生态圈呢，他们都在投资自己的客户。他会觉得说，哎，我的这个晶片，如果你要买更多，就需要更多要用晶片的设备，所以他们就会投资做 PC 的，做手机的。然后做 PC 做手机的，他觉得说，我要让大家用更多我的这个电脑，所以我就投资软体。做软体的觉得说，我要让大家用更多我的 o p e r a t i o n system， 所以他投资做应用的、做娱乐的。所以像 Bill Gates 会投资，我都没记得他应该有投资脸所以他们一直在投资自己的客户，他们一直往下投资。但是台湾呢是往上游投资，在投资自己的供应链。所以细股的投资是投资更大的市场、更多的产品，来让自己原本在做的东西可以卖更多。但台湾呢是要投资这个更低成本、更廉价的零组件。来做 cost down， 这个是一个系统性的十年上的问题。但是刚刚协理也讲到一个关键，其实从投资方来说，它要的就很简单，就是投资报酬率啊，对不对？所以这个事情就是就讲到出口，这个就要问陈副理了。我刚刚从市场谈起来，从资金的投入谈起来，这个出厂副理，你从这个证交所的角度来看，因为其实世界各国啊，大部分的出厂其实都透过并购 ，IPO 也是一个很好的路径。那然，后有纳斯达克、创新版、创柜版都有。如果这个政府愿意考虑一些新的政策，你觉得政府应该可以做哪些事情来让这个出口变大？就是就是投资人出厂的机会变大，从法律上、从政策面上来落实。我们来请教傅理
3: 。大家好，我是那个交易所的陈长惠、哦、我们创新版的上市法规从去年开始到现在一年之内，我觉得对我的冲击来说是。远超过前面十年的冲击，因为这法规的修订跟我们一些这个呃思考逻辑跟角度都在开放。我们交易所其实很有热忱，愿意冲撞这个体制。从去年开始，我们跟很多创新的生态圈去接触，听到很多业界实质的反馈。呃，资本市场的规划，说实在，在以前可能是看这个获利啦，看这个一定的这个传统的经营模式。但是我们现在观察到，新经济是未来的一个趋势。其实，投资人 care 的是他的这个成长性跟未来的发展性。其实很多框架，我们在资本市场的一些上市的法规都把它限制住了。我们也体会到这样的一个现象。但是其实我们不管是，呃，创新买的设计上，我觉得现在其实可能还不太符合现在很多新创业者他真正的一个现在的期待。我们说实在，我们的法规是落后了。呃，先进国家蛮多的，但是去年就是一个新的一个起步。我们也希望说，可以用加倍数、三倍数、四倍数的一个力道，把一些这个框架能够逐步的放宽。我们现在其实在这个 IPO 审查的过程中，很多审查的角度，我们尽量是在一个诚信的原则下，尽量是能够在合规经营的方式，来符合这个新创业者他的一个经营方式，他的一个创新的一个理念的经营，能够。加速它的成长。以上
0: 好，谢谢傅理。其实我们从市场面至今的进场跟出场，大概都都讲了，这都是十年以前就存在的问题哦、喔。我们现在其实都慢慢的在上轨道了。但在我们慢慢上轨道的时候，我看到更严重、更大问题来了。这个要请教立峰。你知道我们去年呢、啊，我们去年的出生人口数才十三万人
4: 、啊，最后吗？最后三万八千，对,對，所以比十五万还低。当你在台湾聘不到人，你要不要在台湾创业？因
0: 为有钱又有什么用呢？<笑>这样。所以这个人才的问题呢，我我觉得这个是，这为什么我说人才市场跟资金，其实资金反而好解决，资金其实就是投资报酬率高，出场多，投资人就会进来。然后我们对于外资不要再这么这么多提防的防备之心，就会进来了。那市场法规只要大家有声音 ，T 啊越来越茁壮，大家越来越强，政府是会改的。哦，不管是法律的调整。法律喊停，大家都看到我们政府现在越来越挺听民意这样。但是人才的问题是很严重、很严重的，因为人才我们从量上面，我那一年是四十万个新生儿、嗯，去年出生是十三万、嗯，所以一封、嗯、我们就算把十三万人全部都去半导体业都还不够哦。那我们以
4: 后我们这些新创的公司要怎么办？台湾被台湾人才宠坏了很多年了、啊，那全世界没有一个一千大企业。里头只用一个国家的人才，但台湾的一千大企业，全世界一千大企业里头有好几家台湾企业，那代表是说他们把台湾人才用到极致。所以我们现在需要思考的整个概念是：人才到底要怎么来？其实很简单，网络上早就有。我还是重复一次，在网络上早就可以找得到人。那为什么你要担心马路上只出现四五万人呢？那就是你没有在网络上找，或者你找不到，那就要思考你为什么在网络上找不到？因为人家把你当诈骗集团，人家把你当婚友社。如果你网络上品牌能力都没有，信赖感都没有，你就在网络上找不到。或者人家已经联络你了，你英文讲不出去。可现在有 t GPT 啦，英文不是问题啊，越南文也不是问题啊。那我们台湾已经多少人在台湾生活？现在在乌石港。现在在长滨，可是他们在网络上工作，领新加坡的钱，很多国家的钱，这样的人有多少呢？估计在台湾写成是做全世界的，但是老板不在台湾的，应该有三五千人。我一个好朋友，印尼独角兽被在新加坡，他在台湾五十个人，有二十五个人在台南。我们会把南部的配跟台北配不一样。对一个新加坡公司，台湾的配都一样，反正只比新加坡低嘛，对不对？南部来的台湾的人才高度有竞争力啊。用这个逻辑思考，呃，台湾有好多地域的概念很离谱，很离谱了。南北台湾加起来连，连西谷大概从旧金山一直到神户税还还短的地方，我们把它当南北。最后我们知道它薪资不一样。那如果你旧金山跟神户税薪资不一样，那你怎么去找人？好，我们要打破好多好多我们这个岛的坏习惯，因为我们曾经拥有过，呃，在一九五零年代，世界人口红利最高的地方，所以我们用尽我们的人口红利，我们不知道人口红利少，所以要怎么过日子？我们到今天还不知道，我们大部分政府官员也都还不知道这有多严重。呃，原因是在哪里呢？是我们要先知道大概，呃，民国三十八年后，台湾发生什么事情？就是有200万个年轻人来到台湾，他们出生的大量大量的孩子，加上当时800万的台湾人，结果你产出了国共内战后的战后婴儿潮。那个婴儿潮的人数呢，相当于当时四五千万个国家人口四五千万的国家，而今天一年出现15万的人的国家，相当于800万的国家。也就是说，台湾未来可以支撑台湾的人口结构的新生儿，只能 support 一个国家是800万人，而当年民国三十八年后，那一些新生儿可以 support 的是四五千万的国家。那这整件事情我们始终没有弄懂。可是呢，民国三十八年出生人今天还在台湾，只有15岁的也在台湾，我们一个小小的台湾不同世代的经验在里头。可我们唯一有一个经验不知道的地方是人口结构改变，产业结构必然要改变。我们在世界最大红利的时候，就像现在越南，就像二十年前的中国，当你人口红利最大的时候，就只有制造业，因为它是最快速让你能够养活这些人之后，你得到利益。我们加中国的崛取，我们把中国南方人在当你的制造业，所以我们养出世界级的制造业。那么。你其实要感谢中国经济的，可是那一个结构下，我们又以为台湾企业很赚钱，所以就完全完全低估了台湾人口结构，所以我们两次错。第一次错是我们并不知道我们受惠于人口红利而有强大的制造业；第二次受惠于中国人口红利而有强大的制造业。那用这个来解释，我们其他产业永远不会再出来，也不可能再出来了。那为什么要做 t r 呢？软体产业是唯一最容易跨国文化、跨国管理的产业。你一个团队只要一个人在台湾，他是方的；另外99个人可以不用在台湾。所以我提一个概念，叫“ 1 0百乘0 0救台湾”，<笑>就是有100个创业家能够各自在海外 recruit 到100个优秀人才，他就有可能救台湾。用这个来当例子来解决台湾问题，你经不要再思考在台湾马路上找人。就算你今天找得到，你明天找不到，后天找不到，可是一个创业家在做现在年轻还算年轻的创业家，你要继续当 CEO， 你一定得在网络上找乌克兰的人。你知道全世界都在找乌克兰人才，只有台湾人没有去找。哎，乌克兰是全世界软体 IT service 最大的人才出出国，战争让他们更需要做 remote job。我们的。数位产业找人的惯性还在制造业里头，那如果你找人惯性是制造业，你的客户当然还在制造业里头，你从来没有突破过你的客户，就没有破窗而出去。那么网络就是要破窗，别人的破窗进来了，包括虾皮，任何的外商企业都破窗进来了，任何能够在台湾找优秀人才没有来台湾做业务这些公司都破窗进来了，可是我们没有破窗出去。我们花了二十年、十几年学会网络行销破窗，可是我们到现在行销本身还没有 recruit talent 的行销，所以我们有商品的行销，还没有 talent 的行销。我用这个来做例子，因为我是非常关心这个人口结构的，甚至我一直在所有的科技会议里头讲说，不要再提台湾要做什么了。你现在提的任何的 project 都是那十五万孩子要去执行的。现在。十五万，我还要修正，十三万的孩子要执行，这十三万的孩子要两万人，以后不会在台湾。大家就说、哦、我们要让外国人来，也来不及了。外国人来台台湾，光把 visa 申请好，什么都要解决好，那又是三年五年。只有一个办法，从今天开始，网络上找人，找得到人，搞不到三个月你就找到很多人了。就这样，谢谢
0: 。所以我刚刚开场就跟大家讲说，时间很宝贵，然后我每一个。这个来宾都是重量级，都他们都是各自领域的一个代表性人物。我都问十年以上的问题。那十年前我们成立 TIA， 我们希望十年后，当然在这几年，尤其今年是非常关键的一年。呃，我们可以再度在 TIA 这个地方，大家再聚在一起，然后看到我们今天讨论到的问题是正确的问题，也获得正确的解答。谢谢大家，谢谢。谢谢